0: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Quel sujet important nous avons aujourd'hui La Troisième Guerre mondiale. La question n'est pas s'il y aura une Troisième Guerre mondiale. C'est dans votre Bible. Il n'y a pas un dixième de pourcent de chance pour que cela ne se passe pas. Une autre guerre mondiale va arriver et elle sera la plus grande guerre mondiale de tous les temps. Pour que vous puissiez voir la prophétie de vous-même, Regardons-la maintenant. Elle se trouve dans Apocalypse au chapitre 9 au verset 15. « Et les anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » Je n'oublierai jamais, quand j'ai regardé sur cela pour la première fois, je me suis dit « un tiers de toute la population du monde » C'est incroyable. Quand il est dit « un tiers de toute la race humaine », je me suis dit « sûrement pas ». Peut-être que je devais regarder la version grecque pour voir ce qui est dit, et c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté plusieurs traductions différentes. Une première version dit « de massacrer le tiers des hommes », une deuxième version dit « de massacrer le tiers des hommes » de tuer un tiers de l'humanité, une troisième version dit « pour tuer un tiers de la race humaine », puis, dans une quatrième version, il nous est dit pour tuer un tiers de tous les habitants de la terre. J'ai ainsi consulté 15 à 20 traductions différentes, et à la fin, j'ai conclu que la Bible dit exactement ce qu'elle veut dire, que je faisais face à une prophétie où un tiers de la race humaine serait éliminé par une guerre qui arrive. Afin de bien comprendre cela, mettons-la en perspective. « Avant le XXe siècle, il n'y a pas eu une guerre de plus de un million de morts. Puis est venue la Première Guerre mondiale, 1914-1918, 8,2 millions de morts. Ils l'ont appelé la Grande Guerre. Ils l'ont appelé la Première Guerre mondiale. Et ils ont dit plus jamais une telle chose. 6000 ans et pas une seule guerre, avec plus de 1 million de morts. Et soudain, nous avons cette horrible guerre, avec 8,2 millions de morts. Ils ont fondé la Ligue des Nations avec l'espoir d'empêcher qu'une chose pareille ne se répète. Et qu'est-ce qui s'est passé 20 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu 8,2 millions de morts, mais 52 millions de personnes ont péri. C'est comme si quelque chose s'était désaxé dans le cœur humain. Comment pouvons-nous mettre fin à ceci Puis nous avons fondé les Nations Unies, espérant avoir résolu le problème. Mais j'ai la triste tâche de vous dire que ce n'est pas résolu. Il y a une autre guerre qui arrive, et celle-ci ne serait pas de 8 millions de morts, ni de 52 millions de morts. Cette guerre qui arrive va causer 2,2 milliards de morts. Je vous parle de 40 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale. La pire de toutes les guerres. Je ne peux pas vous dire exactement quand elle aura lieu. Je pense qu'elle pourra arriver cette année. Vous le verrez alors que nous continuons. Vous allez voir ce que la Bible dit. Il y a beaucoup plus d'informations sur cette guerre que ce dont nous avons déjà parlé. Voici ce que nous en savons. Examinons-la pour être sûr que nous la comprenons bien. Je parle de 6000 années d'histoire humaine sans une seule guerre de plus d'un million de morts. Puis en 1914, 8,2 millions de morts. Puis en 1939, en 1945, 52 millions de morts. Et la prochaine guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, sera de 2,2 milliards. C'est une situation extrême. À l'époque où l'humanité est plus instruite que jamais et que la base de connaissances double tous les deux ans, il semblerait que la seule chose que nous perfectionnons est la capacité de tuer. Les taux de divorce sont en hausse, les taux de suicide sont en hausse, les prisons sont de plus en plus pleines. La seule chose que nous améliorons est la capacité de tuer les gens. C'est un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous dit où la troisième guerre mondiale commencera. De nouveau, dans Apocalypse 9, il s'agit de la prophétie de la sixième trompette. Écoutez ce qui est dit à partir du verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre corps de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. De quoi parlons-nous ici? La rivière d'Euphrate, l'Euphrate se trouve au Moyen-Orient, et ces anges ont été liés dans le fleuve d'Euphrate, les anges sont des esprits. La Bible nous dit que les anges sont des esprits serviteurs pour nous qui sommes les héritiers du salut. Mais ces anges-ci ne sont pas de bons anges. Vous savez qu'un tiers des anges se sont rebellés avec Satan. Et ainsi, un tiers des anges sont des mauvais anges. Ceux-ci font partie de ces mauvais anges. Comment sommes-nous sûrs Parce qu'ils sont liés dans le grand fleuve d'Euphrate. Mais quand ils seront déliés, leur mission sera de tuer un tiers de l'humanité. Maintenant, voyons où se trouve le fleuve Lefrat. Le L'Euphrate commence en Turquie, dans le nord, puis il traverse la Syrie, il pénètre la frontière nord de l'Irak. 60 à 70 de l'Euphrate se trouve en Irak, où nous avons nos troupes postées en ce moment. La guerre fait rage le long de l'Euphrate depuis l'année 2003, depuis notre invasion de l'Irak. Et finalement, l'Euphrate se termine dans le golfe persique. La Bible indique que c'est de là que la Troisième Guerre mondiale émanera. Si cela est vrai, il semblerait qu'elle soit sur le point d'éclater si ce n'est pas déjà fait. Regardons sur cette carte. Vous pouvez la voir sur votre écran. Remarquez que la ligne jaune commence dans le nord, en Turquie. Elle passe par la Syrie, au travers de l'Irak, puis passe à environ 80 km de l'Iran. Nous avons un conflit avec l'Iran qui est en cours. Nous avons la guerre qui continue en Irak. Quoi qu'ils essayent de nous dire qu'elle est presque finie, les bombardements continuent tous les jours. Puis en remontant la région, vous avez l'Afghanistan et le Pakistan. La Bible prophétise que la troisième guerre mondiale commencera dans cette partie du monde. Elle ne sera probablement pas contenue uniquement à cet endroit, car pour tuer 2,2 milliards de personnes, il va falloir atteindre une plus grande partie du monde. La population mondiale est de 6,8 milliards de personnes actuellement. La question est donc qui participera à cette guerre. Nous savons que Mao Zedong, le défunt dirigeant de la Chine, dans son journal qu'il pourrait organiser une armée de 200 millions. Le verset 16 de cette prophétie dit le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions. Et j'en entendis le nombre. C'est plutôt incroyable que cet homme irreligieux et athée ait cité le même chiffre qui se trouve dans le verset 16 du 9e chapitre du livre de l'Apocalypse. Il dit, nous pouvons mettre en place 200 millions de soldats. La Bible dit qu'il s'agit du nombre des cavaliers. Cela signifie-t-il que la Chine fera partie de cette guerre C'est fortement probable, mais on ne peut pas en être certain, car il existe au moins deux autres entités sur Terre en ce moment qui sont capables de mettre en place 200 millions de soldats. Nous savons que le monde islamique a une population de 1,5 milliard. La population de la Chine est de 1,3 milliard. Ainsi, si le monde islamique s'unissait et commençait à combattre, il pourrait former une armée de 200 millions. L'Inde compte environ 1,1 milliard d'habitants et pourrait donc mettre autant de soldats sur les champs de bataille. Or, l'Inde ne semble pas être aussi impliquée dans les affaires du monde que les islamistes ou que même la Chine. Nous ne pouvons pas ignorer l'islam car la Bible nous dit que cette guerre émanera de l'Euphrate. Et chaque centimètre de ce fleuve est sous le contrôle des nations islamiques en ce moment même. Donc, qui pourrait être engagé dans cette guerre les États-Unis sont presque sûrs d'y être impliqués, puisque nous avons aujourd'hui 145 000 soldats combattants sur toute la longueur de l'Euphrate. En plus, les États-Unis d'Amérique possèdent la capacité nucléaire pour tuer 2,2 milliards de personnes. Il faut beaucoup d'armement pour tuer 2,2 milliards de personnes. Imaginez-vous, la plus grande guerre que nous avons déjà eue sur cette planète a tué 52 millions. Il s'agit donc de 40 fois plus que la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera définitivement nucléaire, j'en ai aucun doute. La chose suivante que nous aimerions savoir est, quand est-ce que la Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu Avons-nous une idée en fait, l'Écriture nous indique quand cela va se passer. Elle doit se passer avant la grande tribulation. La Grande Tribulation commencera trois ans et demi avant la bataille d'Armageddon et la deuxième venue de Jésus-Christ. Je sais qu'un grand nombre de personnes disent « je pensais que la Grande Tribulation était sept ans avant la bataille d'Armageddon », mais c'est une erreur. Permettez-moi de vous donner les Écritures, car certains d'entre vous peuvent être intéressés, surtout si toute votre vie vous avez cru que la Grande Tribulation durerait sept ans. Laissez-moi vous donner les Écritures qui nous disent explicitement que la grande tribulation durera trois ans et demi. Si vous voulez une tribulation de sept ans, eh bien, je pense que vous pouvez l'avoir, mais la Bible enseigne que ça durée est de trois ans et demi, et ce sera suffisamment long. Daniel 7, 25 « La petite corne, l'Antichrist, fait la guerre contre les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps signifie un an, des temps signifient deux ans, et la moitié d'un temps signifie la moitié d'un an. Comment je le sais? Parce qu'une prophétie dit exactement la même chose, seulement elle décrit les temps d'une autre manière. Apocalypse 13, au verset 5, nous parle au sujet de l'Antichrist. « Et le pouvoir fut donné à la bête pour agir pendant 42 mois, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Ainsi, dans Daniel 7, 25, il est dit un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Dans Apocalypse 13, 5, il est dit 40 de mois. Dans Apocalypse 12, 6, il est dit que le dragon fait la guerre contre la femme Israël pendant 1260 jours. Divisons-les, 1260 jours est égal à 3 ans et demi. Chaque fois que nous voyons une période de temps attribuée à la grande tribulation, cela correspond toujours à 3 ans et demi. Même Jésus a parlé de l'abomination de la désolation. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui seront en Judée fuient, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Jésus a donc dit que la grande tribulation commencerait à l'abomination de la désolation. Daniel 9, 27 nous dit que l'abomination de la désolation arriverait à la moitié de cette période des sept dernières années. Ainsi, à chaque endroit où nous voyons la durée de la grande tribulation, il est dit trois ans et demi. Toutefois, il y a une période de sept ans. Mais mais la première moitié de ces sept ans ne correspond pas du tout à la tribulation. Il s'agit plutôt de la préparation avant les derniers trois ans et demi, appelés la grande tribulation. Cependant, comment savons-nous que cette guerre doit arriver avant que la grande tribulation commence nous le savons, car la prophétie de la guerre de la sixième trompette est donnée dans Apocalypse chapitre 9, au verset 13 et 20. Plus loin dans Apocalypse 10, il nous parle du début de la grande tribulation. regardons là maintenant. Regardons dans Apocalypse au chapitre 10, versets 1 à 2. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Nous allons voir cela deux fois dans la Bible et les deux fois indiquent qu'il s'agit de l'événement qui marque le début de la grande tribulation. Continuons dans les versets 5 et 6. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. » qu'il n'y aura plus de temps. Il nous est donc dit qu'il n'y aura plus de temps. Nous savons que ce n'est pas une traduction exacte, car nous voyons que dans le chapitre 11, il commence à parler d'une autre période de trois ans et demi. Et plus loin, dans le livre d'Apocalypse, il nous est parlé d'une période de mille ans. Ainsi, quand il dit qu'il n'y aurait plus de temps, la version Darby dit qu'il n'y aurait plus de délai, et toutes les traductions sont conformes avec celle-ci. Il est tout simplement dit que nous sommes arrivés à un carrefour, que nous avons atteint un tournant. Après avoir vu cela, vous verrez la chose suivante dans Apocalypse au chapitre 11. Vous verrez une prophétie concernant la mesure du Temple qui nous dit que le Temple sera piétiné par les païens durant les 42 mois suivants. Elle nous donne donc un délai. Vous avez cet ange se tenant avec un pied sur la mer et avec un pied dans la terre, déclarant qu'il n'y aurait plus de délai. Et et aussitôt, nous entrons dans les 42 derniers mois. Et le verset 3 d'Apocalypse 11 nous dit que les deux témoins de Dieu commencent leur ministère pour 1260 jours. Chacun de ces deux passages dit qu'à partir d'un moment où l'ange se tient avec un pied sur la mer et un pied sur la terre, c'est là où commencent les trois dernières années et demie, et nous savons que c'est là que commence la Grande Tribulation. Vous avez donc la guerre de la sixième trompette, la troisième guerre mondiale dans le chapitre 9. Vous avez le début de la grande tribulation dans le chapitre 10, puis vous avez les trois dernières années et demie dans le chapitre 11. Et le chapitre 11 culmine avec le son de la septième trompette, la dernière trompette. Le verset 15 nous dit que le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cet événement est également mentionné dans l'Ancien Testament, dans Daniel, chapitre 12. Remarquez les similarités que nous avons ici, au verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Il s'adresse à Daniel et au peuple d'Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il s'agit de la grande tribulation. Quand Jésus décrit la grande tribulation, il a dit que ce serait une période de grande tribulation comme il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Daniel la décrit comme une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. « En ce temps-là, ceux de ton peuple, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. » Daniel parle donc de la grande tribulation. Continuons plus loin dans les versets 6-7 de ce même chapitre 12. Il continue et dit « L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin ».« qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges ?»« Tu m'as parlé du commencement de la grande tribulation, mais combien de temps va-t-elle durer ?»« Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite, et le voici encore se tenant au-dessus des eaux, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, » et il jura par celui qui vit éternellement. » C'est précisément le même événement qui se trouve dans le chapitre 10 d'Apocalypse. « Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps, et la moitié d'un temps, trois ans et demi. C'est de nouveau cette terminologie. Donc, dans Daniel chapitre 12 et Apocalypse chapitre 10, il dit exactement la même chose. Et toutes ces choses finiront, les choses que fait l'Antichrist, quand la fosse du peuple saint sera entièrement brisée. Donc, combien de temps reste-t-il jusqu'à la fin de ces prodiges Un temps, des temps et la moitié d'un temps, trois ans et demi. Donc, que voyons-nous ici Nous voyons que cette guerre commence dans Apocalypse 9. Elle tuera un tiers de la race humaine. Et alors commencera la Grande Tribulation nous ne savons pas combien de temps, avant la Grande Tribulation, cette guerre commencera. Cela peut arriver deux ans avant que la Grande Tribulation commence, ou bien quatre ou cinq ans. Cela ne nous est pas donné. Cependant, nous pouvons avoir un aperçu de comment ces choses vont arriver. Regardons probablement l'ordre dans lequel ces prophéties vont se dérouler, car j'ai beaucoup parlé de choses qui ne vous sont peut-être pas familières. Regardons rapidement la chronologie des événements et comment ils vont se dérouler. Nous savons que la guerre de la Sixième Trompette aura lieu et soit juste avant ou après doit se passer un acte de paix dans le Moyen-Orient. La Bible appelle cela la confirmation de l'alliance. Quand le pacte de la paix sera fait, cela ouvrira la voie pour finaliser les frontières d'Israël et placer le mont du Temple sous le contrôle international permettant ainsi la construction d'un temple. Quand cela cela arrivera. Nous savons que cela marque le début des sept années avant la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus-Christ sur terre. Donc, nous avons la guerre de la sixième trompette, nous avons la paix internationale dans le Moyen-Orient qui est confirmée, et peu de temps après, dans une période de trois ans et demi, le Temple juif sera reconstruit. Il semblerait que cela va se passer pendant la période de trois ans et demi. La Bible nous dit spécifiquement, à deux ou trois endroits, qu'Israël rebâtira son temple sur le mont du temple. Donc, le temple sera reconstruit. Une fois le temple reconstruit, le peuple juif recommencera les sacrifices d'animaux. Et quand ils commenceront ces sacrifices, ce ne sera pas bien vu par les activistes pour les droits des animaux, ainsi que tous ceux qui y sont opposés. Il y aura donc une multitude de problèmes qui vont surgir de ces événements qui se passeront en Israël. Je ne vous dis pas que ces choses vont peut-être arriver. La Bible nous dit spécifiquement que ces choses vont arriver. Ainsi, les sacrifices seront institués et à cause des protestations, la Bible nous enseigne que l'Antichrist fera arrêter les sacrifices et l'ablation. Il fera cesser le sacrifice quotidien. Ceci est prophétisé au moins trois fois dans votre Bible. Puis, non seulement il fera cesser le sacrifice, mais il imposera son autorité sur le mont du Temple. À ce moment, le mont du Temple sera placé sous le contrôle international, ce qui est déjà proposé par le gouvernement des États-Unis aujourd'hui. Ils ont déjà déclaré la solution pour résoudre le conflit du contrôle de Jérusalem et du contrôle du mont du Temple et de les placer sous le contrôle international. Et c'est apparemment ce qui va se passer, car au milieu de tout ce chaos et du conflit, la Bible nous dit que l'antichrist se tiendra sur le mont du Temple et proclamera « Je suis au contrôle ici, je suis l'ultime autorité ici. » La Bible a un nom spécial pour cet événement appelé « l'abomination de la désolation » car le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il placerait son nom à Jérusalem et sur le mont du Temple. Et quand l'Antichrist se tiendra là, usurpant la place de Christ, et quand Satan s'introduira à la place du Dieu Tout-Puissant, la Bible appelle cet événement à plusieurs reprises l'abomination de la désolation. Et la Bible dit que l'abomination de la désolation est le moment où l'Antichrist sera révélé, mais pas au monde entier. La plupart du monde ne saura pas qu'il est l'Antichrist. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, qui comprennent la prophétie biblique, ils le sauront. Voilà votre Antichrist. C'est le dirigeant mondial qui va perpétrer la grande tribulation dans ce monde. Quand l'abomination de la désolation prendra place, souvenez-vous de ce que Jésus a dit lorsque vous L'abomination de la désolation, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Quand la grande tribulation commencera, c'est à ce moment-là que la marque de la bête sera instituée. C'est là que chaque personne sur Terre sera forcée de prêter serment à l'Antichrist et à son gouvernement mondial. C'est alors que tout le monde sera obligé d'avoir une marque ou un numéro afin de pouvoir acheter ou vendre. Et cela va durer pendant trois ans et demi la période de la grande tribulation du règne de l'Antichrist. Souvenez-vous, Apocalypse 13, 5, le pouvoir fut donné à la bête pour continuer 42 mois et tout culminera finalement à la bataille d'Armageddon. Nous avons fait ici une vue d'ensemble des prophéties et comment elles s'assemblent toutes. Dans notre prochaine partie de la Troisième Guerre mondiale, nous découvrirons qui participera. Je suis intéressé par cela. Et à quoi ressemblera le monde après qu'un tiers de l'humanité aura été détruit, quand 2,2 milliards seront morts on devra les enterrer avec des bulldozers. Et après cela, que se passera-t-il Nous saurons également quelles nations feront partie du gouvernement mondial de l'Antichrist, car la Bible nous le révèle. Et dans la prochaine partie de la Troisième Guerre mondiale, vous le verrez clairement dans votre Bible. Elle nous montrera quelles nations vont participer au système du gouvernement mondial. Ce qui est peut-être même plus important, c'est que nous allons apprendre ce qui va se passer avec les États-Unis d'Amérique et ce qui va se passer avec la nation d'Israël. À quoi ressemblera le règne de l'Antichrist Sera-t-il si puissant que quiconque lèvera sa main contre lui sera détruit Comment cela va-t-il vous affecter Comment cela va-t-il m'affecter tout cela nous est révélé dans la deuxième partie de cette incroyable prophétie. Je parle de la Troisième Guerre mondiale. Arrive-t-elle Absolument. Peut-on l'empêcher En aucun cas. Elle est prophétisée dans votre Bible. Donc, que devons-nous faire Nous allons aussi en parler, car il est important pour vous et moi de savoir exactement ce que nous devons faire. Ce sont des informations cruciales pour nous tous. Donc, quoi que vous fassiez, ne manquez pas la prochaine partie de la Troisième Guerre mondiale. Dans cette partie de la Troisième Guerre mondiale, nous allons découvrir à quoi ressemblera le monde lorsqu'un tiers de l'humanité, soit 2,2 milliards de personnes, aura été tué. Nous allons également découvrir ce qui arrivera aux États-Unis et à la nation d'Israël après cette guerre. Nous allons aussi apprendre qui seront les principaux membres du gouvernement de l'Antichrist. Cette leçon sera donc incroyablement importante. Afin de pouvoir continuer plus loin, révisons rapidement ce que nous avons étudié dans la partie précédente au sujet de l'ordre des événements de la fin des temps. Nous allons les survoler rapidement. Nous savons que la guerre de la sixième trompette va arriver à cette période. La paix internationale dans le Moyen-Orient sera confirmée. Le temple juif sera reconstruit sur le mont du temple, près du dôme du rocher. Le mont du temple sera partagé. Les sacrifices de ce nouveau temple juif seront institués. Puis les sacrifices seront arrêtés par l'Antichrist. Il se tiendra sur le mont du Temple, proclamant « Je suis l'autorité suprême ici ». La Bible nous dit qu'il s'élèvera lui-même au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré. Et c'est ça qui sera appelé l'abomination de la désolation. La Bible dit également que ce sera la révélation de l'Antichrist. C'est de cette façon que ceux qui comprennent les prophéties seront sûrs que c'est lui. C'est ainsi le début des trois dernières années et demie appelées la Grande Tribulation. C'est pendant ces trois dernières années et demie que la marque de la bête sera instituée. Il s'agira d'une marque ou d'un numéro que chacun sera forcé d'accepter. Sinon, ils ne pourront ni acheter ni vendre, ce qui signifie qu'ils ne pourront probablement pas travailler. « Il leur sera impossible de participer à l'économie et ils devront prêter serment à ce gouvernement mondial ainsi que son dirigeant, l'Antichrist, afin de pouvoir obtenir la marque ou le numéro. » Ce sera donc le système du contrôle absolu. À la fin des trois ans et demi, le système du gouvernement mondial s'efforcera d'envahir la nation d'Israël, déclenchant ainsi la bataille d'Armageddon. Naturellement, c'est à Armageddon que Jésus reviendra sur terre pour combattre les armées du gouvernement mondial, les anéantir et établir son royaume, un royaume qui ne passera jamais et qui ne sera jamais détruit. J'aimerais vous parler au sujet de quelque chose qui est très important. Nous voulons savoir si la troisième guerre mondiale aura lieu avant ou après le pacte de paix dans le Moyen-Orient. Nous savons que la Bible nous donne une prophétie avec une date et que cette prophétie sera la confirmation de l'alliance d'Abraham qui dit qu'il y aura un accord pour la paix entre la communauté internationale et Israël, probablement avec la participation des Palestiniens. Et quand ceci sera conclu, le monde du Temple sera sous un accord de partage sous le contrôle international. Et quand cet accord sera conclu, la Bible nous dit qu'il restera sept ans avant la bataille d'Armageddon. Donc la grande question est, cette guerre qui va tuer un tiers de l'humanité, la troisième guerre mondiale, aurait-elle lieu avant ou après l'accord de paix. Je pense que la guerre arrivera avant, car j'ai du mal à croire que nous allons voir 2,2 milliards de personnes massacrées en même temps que la signature d'un pacte de paix ainsi que la reconstruction du troisième temple en Israël. Pour cette raison, je me dis que cette guerre éclatera juste avant que toutes ces choses aient lieu. Et à la suite de cette guerre, il y aura un grand cri de détresse. Pouvez-vous imaginer 2,2 milliards de morts, ce qui produira un tel cri pour la paix sur terre que l'on instaurera la paix dans le Moyen-Orient. Je peux entendre les dirigeants du monde dire, « Peu importe ce que vous dites, nous en avons assez de cette aberration, nous allons détruire la terre entière si jamais cela se reproduit. » Il nous faut donc faire la paix. Quand soudainement, l'Antichrist viendra au pouvoir par le biais des 2,2 milliards de morts, il sera l'homme avec les réponses. Il prendra le pouvoir et la plupart du monde pensera que c'est une bonne chose. Quelle sera la cause de cette guerre Pourrait-elle être une autre attaque terroriste sur les États-Unis Peut-être que cela déclenchera la guerre Nous savons que les rumeurs courent en ce moment qu'Israël pourrait attaquer l'Iran. L'Iran est engagé dans le développement de la technologie nucléaire. Israël sait qu'une seule bombe détruirait leur nation, et le président de l'Iran l'a dit à plusieurs reprises qu'Israël serait effacé de la carte. Israël doit penser « devrions-nous attaquer ou pas ?» Certaines personnes disent que les États-Unis devraient le faire pour Israël. La communauté internationale semble incapable, impuissante de faire quoi que ce soit. Il y a eu une citation publiée dans le Jérusalem Post du 30 août 2008. C'était une déclaration faite par le général en chef du personnel de l'Iran. Il a dit « Si jamais Israël ou les États-Unis attaquaient l'Iran, ce serait le commencement d'une autre guerre mondiale. » Peut-être ce sera le début. Nous ne savons pas exactement ce qui déclenchera cette Troisième Guerre mondiale, mais elle va arriver. Un nombre d'historiens célèbres disent que nous sommes déjà dans cette guerre. monsieur James Woolsey, directeur de la CIA sous l'administration du président Clinton, Crois que la Troisième Guerre mondiale a commencé le 11 septembre avec l'attaque des Tours jumelles. Thomas Friedman, le célèbre chroniqueur du New York Times, pense la même chose. Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants, a dit que la Troisième Guerre mondiale a commencé le 11 septembre et ils ne disent pas au monde ce qui se passe vraiment parce que cela a déclenché la guerre contre le terrorisme. Quand cela s'arrêtera-t-il Nous découvrons que plus nous combattons le terrorisme, plus il y a du terrorisme. Le président Bush a déclaré ce pourrait être une guerre de 30 ans. C'est comme s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et finalement, le président Bush a dit le 6 mai 2006, la révolte des passagers du vol 93 a été la première contre-attaque de la Troisième Guerre mondiale. Donc même le président George W. Bush a déclaré que la troisième guerre mondiale a réellement commencé le 11 septembre. Le conflit qui sera déclenché quand son temps arrivera, il engloutira le monde entier. C'est une certitude. On ne peut pas tuer 2,2 milliards d'êtres humains sans que ce soit une guerre nucléaire. Appuyer sur les boutons nucléaires est le seul moyen de tuer autant de monde. Les missiles nucléaires vont voler. La question suivante est, comment la guerre va-t-elle se terminer Combien de temps va-t-elle durer Je ne sais pas. Une fois que les missiles nucléaires vont être lancés, des nations entières seront anéanties. Je vous parle de la possibilité qu'une nation comme la Chine soit complètement détruite. Après tout, la Chine représente une réelle menace pour les États-Unis. Beaucoup de gens pensent que notre étoile est en déclin et que celle de la Chine se lève. Or, il y a un grand nombre de gens en Amérique qui ne veulent pas l'entendre. Nous n'aimons pas l'idée d'une dictature marxiste en tant que la force la plus puissante sur Terre qui restructurerait l'image du monde. Pourrions-nous donc, sous une provocation quelconque, commencer à appuyer sur ces boutons et éliminer la Chine Après tout, nous leur devons 1,7 trillion de dollars. Ils ont menacé de nous mettre en faillite. Mais si nous éliminons la nation entière, combien lui devons-nous On ne doit plus rien à personne. Tout est effacé. Devons-nous penser de cette façon Certainement pas. C'est horrible de penser comme cela. Toutefois, y a-t-il des gens au pouvoir capables de penser ainsi Bien sûr que oui. Retournons à la première guerre mondiale. 8,2 millions de morts. La deuxième guerre, 52 millions. Et le même démon persiste dans le cœur des hommes aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent que leur cause est bonne. Ont-ils la capacité de le faire Oui. Comment le sais-je Parce que la Bible dit qu'ils vont le faire. Je ne dis pas que c'est une possibilité, mais cela va arriver, mesdames et messieurs. Il n'y a aucune chance que cela ne se passe pas, car c'est dans votre Bible. C'est prophétisé, et les prophéties s'accomplissent toujours. Il existe un endroit où vous pouvez être en sécurité, et c'est en Jésus-Christ. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais vous devez néanmoins y penser, car où pouvez-vous vous cacher Nous ne connaissons pas la réponse, mais il existe un endroit sûr. Donc, à quoi ressemblera le monde dans les jours qui suivront Nous aurons un tiers de la population du monde qui est mort, anéanti, disparu à jamais, vaporisé par l'extrême chaleur, des échanges nucléaires, d'autres mourront d'une mort lente et agonissante due aux radiations nucléaires. Tout sera bouleversé, personne ne saura où se tourner, les structures du monde seront secouées et les États-Unis seront pointés du doigt comme responsables de la plupart des morts. À quoi ressemblera donc le monde Croyez-le ou pas, il existe une prophétie dans la Bible qui nous le dit. C'est dans le chapitre 13 d'Apocalypse. Nous lisons au sujet du gouvernement mondial et ce passage nous parle de trois ans et demi avant Armageddon, ce qui situe le passage après la guerre. Cette guerre doit être finie avant que la Grande Tribulation commence. Et la Grande Tribulation commence trois ans et demi avant Armageddon. Cette écriture est et trois ans et demi avant Armageddon. regardons là. Il s'agit d'Apocalypse au chapitre 13, au verset 1. C'est une prophétie au sujet du gouvernement mondial, de l'Antichrist et sur l'Antichrist lui-même. « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes. »« Et sur ses têtes, des noms de blasphème. »« La bête que je vis était semblable à un léopard. »« Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion »« Le dragon, ça c'est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Le monde entier va suivre cette bête. Qu'est-ce que cela signifie Nous avons appris qu'une bête dans la prophétie biblique représente toujours une nation. Plusieurs têtes sur une bête représentent le nombre de fois que cette nation se lèvera et tombera. Souvenez-vous que dans Daniel 7, il y avait quatre bêtes, dont un lion, représentant la Grande-Bretagne, un ours, représentant la Russie, un aigle, représentant les États-Unis, un léopard, représentant l'Allemagne, et il y avait une bête à dix cornes, représentant la Renaissance du Saint-Empire Romain, les pays de l'Europe. On voit quatre bêtes distinctes dans Daniel 7. Quand nous allons de Daniel 7 à Apocalypse 13, ces quatre bêtes sont réunies en une seule bête. Vous pouvez voir une représentation de la bête ici, Le corps d'un léopard, les pattes d'un ours, la gueule d'un lion, mais toutes les sept têtes sont là, car il y avait un total de sept têtes dans Daniel 7. Cette prophétie date de l'an 550 avant Jésus-Christ dans le livre de Daniel. Le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 96 c'est donc 650 années plus tard que nous avons le livre de l'Apocalypse. C'est une longue période de temps qui sépare ces écrits, n'est-ce pas Et néanmoins, les mêmes symboles sont utilisés mais ils sont utilisés d'une façon différente. Regardons à ces symboles et à la façon dont ils sont utilisés. Remarquez qu'elle a le corps d'un léopard, qui est l'Allemagne, les pattes d'un ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie, elles feront partie intégrale de ce système de gouvernement mondial. Puis nous voyons la bête à dix cornes, la renaissance du Saint-Empire romain. Souvenez-vous des ailes d'aigle dans Daniel 7. Nous ne les voyons plus. Qu'est-ce que cela signifie Est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont été rayés de la carte ou qu'ils se sont mis à l'écart Qu'est-ce que cela signifie Les États-Unis ne sont plus là. Vous vous dites, « Oh, cela m'effraie, et ça ne devrait pas, car c'est une bonne nouvelle. » Parce que si vous faites partie de cette bête réunifiée, vous êtes sous le règne de l'Antichrist. Ainsi, quelles sont les chances que les États-Unis se soient mis à l'écart Peut-être ils se sont retirés, Peut-être que les prophéties bibliques ont fait leur chemin jusqu'à la Maison-Blanche et les dirigeants ont finalement compris ce qu'elles disent. Et ils ont donc décidé de se retirer des affaires mondiales et peut-être joueront-ils un rôle différent lors de ce temps à cette période. Pourraient-ils être éliminés Oui, c'est possible. Mais il y a certaines raisons qui nous laissent à croire que ce ne sera pas le cas. Donc posons-nous cette question importante. Qu'arrivera-t-il à la nation d'Israël nous savons qu'Israël survivra, car elle bâtira son troisième temple sur le mont du Temple. Et nous savons également qu'Israël, à la suite de cette horrible guerre de 2,2 milliards de morts, Israël va rétablir les sacrifices d'animaux. Cela signifie qu'il y aura un réveil quelque peu religieux prenant place dans la nation d'Israël. Toutes ces choses doivent être achevées avant que l'Antichrist prenne totalement contrôle du pouvoir. À la suite de cette guerre qu'Israël subira, ils devront rebâtir leur temple. Il devra y avoir la paix sur terre. Israël croit que la clé pour pouvoir avoir la paix sur terre est de rebâtir le temple et que le Messie revienne. Donc ils vont bâtir leur temple. Nous savons que ce sera fait avant les derniers trois ans et demi, avant que l'antichrist soit identifié et prenne le pouvoir. Nous savons cela au sujet de la nation d'Israël. L'autre question que nous devrions nous poser est, qui fera partie des 2,2 milliards de morts Serait-ce l'Islam Il y a une forte chance, puisque le monde islamique contrôle l'Euphrate, et c'est de là que la guerre viendra. De plus, dans le nouvel ordre mondial, il y aura un système politique mondial et un système religieux mondial. L'Islam est-il disposé à faire des compromis L'islam est une religion avec une forte opinion. Seront-ils disposés à se soumettre à un système religieux mondial Peut-être qu'ils le seront, je ne sais pas. Parce que la fausse religion, et l'islam est une fausse religion, est toujours prête à faire des compromis. Ils n'adhèrent pas à la vérité. Ils suivent tout ce qui leur convient et qui est le mieux pour eux. Cependant, d'après mes recherches sur l'islam, j'ai le pressentiment qu'ils n'accepteront jamais de se mélanger totalement. Par conséquent, il est possible que l'islam soit en grande partie éliminé. Nous avons 2,2 milliards de morts. Qu'en est-il de la Chine La Chine n'est pas dépeinte dans les prophéties bibliques. Le dragon dans Apocalypse 13 fait particulièrement allusion à Satan, qui donne le pouvoir au gouvernement mondial. Qu'en est-il d'Apocalypse 16 En regardant la prophétie d'Armageddon, beaucoup de gens pensent que le fleuve de l'Euphrate s'assèchera et que les rois de l'Est viendront faire la guerre contre Israël et qu'il s'agit peut-être de la Chine. Mais on ne parle pas de la Chine, car ces rois sont nommés spécifiquement dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, ils viendront de l'Est en traversant l'Euphrate et ils y sont nommés. Nous y voyons Melchèque, qui est le nom d'origine pour Moscou. En Russie, nous voyons également l'Iran, la Perse, la Libye et l'Éthiopie. Donc c'est une coalition des nations sous la bannière de l'ONU qui descendra contre Israël. Mais on ne mentionne pas la Chine. Quelles sont donc les chances pour que la Chine soit anéantie je pense qu'elles sont relativement importantes, car la Chine compte 1,3 milliard de personnes. Même si la Chine est anéantie, il reste 900 millions qui doivent mourir pour qu'un tiers de la population du monde soit détruit. Que se passera-t-il après cette guerre Nous savons que le centre du pouvoir sera dirigé vers l'Europe, car nous avons vu la bête elle a le corps d'un léopard, l'Allemagne, les pattes d'un ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne. Elle a le royaume à dix cornes qui est constitué de l'Europe, la renaissance du Saint-Empire romain. Ainsi, le centre du pouvoir mondial va basculer vers les Nations Unies et l'euro. De plus, cet accord de paix sera vite conclu et ainsi le monde pensera enfin la paix. Avec cette horrible catastrophe viendra une ferveur religieuse plus ardente. La Bible enseigne qu'un très puissant dirigeant religieux surgira et il formera une alliance avec l'Antichrist lui-même. La Bible appelle ce dirigeant religieux le faux prophète et il dirigera la plus grande partie de la chrétienté. La Bible est très claire sur la chrétienté apostate. Je parle des chrétiens qui disent « Oh, la doctrine, c'est pas si important. Peu importe vraiment en quoi vous croyez, il leur sera facile de se joindre au catholicisme romain. » Et la plupart des chrétiens seront de nouveau unis et suivront la direction du catholicisme romain vers cette alliance avec ce dirigeant mondial, l'Antichrist. Et il y aura une religion universelle et un régime politique mondial fonctionnant ensemble. Et l'islam devra probablement se compromettre pour s'y joindre, sinon elle sera détruite pendant cette guerre. Nous savons aussi que cette guerre, sans aucun doute, va préparer le terrain pour permettre à l'antichrist de venir au pouvoir. La politique et la religion formeront leur alliance, qui est très clairement décrite dans le chapitre 13 d'Apocalypse. L'église catholique romaine sera la plus puissante religion sur terre et les protestants vont coopérer avec elle. Ils vont tous retourner vers cette religion de commodité et de ferveur religieuse. Ces différences seront décrites comme la cause de la guerre et quiconque ne deviendra pas membre de cette religion universelle sera considéré comme un terroriste religieux ou extrémiste religieux. La Bible dit « ils seront persécutés en son nom ». Donc ceux qui diront « Non, vous devez être chrétien afin d'être sauvé » feront partie du groupe persécuté que l'on évite, même si la Bible enseigne cela. Jésus a dit « Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans vos péchés. » Cependant, la Bible déclare que nous ne devons pas être disposés à faire des compromis et dire « Toutes les religions sont bien, les musulmans sont bien, les juifs sont bien, les bouddhistes sont bien. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. » C'est ce genre de pensée. Si vous n'êtes pas disposé à accepter cela, vous ferez partie de ce groupe persécuté et une religion universelle sera donc imposée. Ils en parlent déjà. Déjà, si vous essayez d'évangéliser des gens dans certains pays européens aujourd'hui, vous risquez de faire de la prison car ils disent que l'on ne peut plus tolérer un conflit religieux. Nous devons avoir une croyance universelle, et cela va devenir le système de croyance du gouvernement mondial et de la religion universelle du nouvel ordre mondial. Et alors, la marque de la bête sera instaurée, la marque de la bête sera imposée sur l'humanité afin qu'elle obéisse au décret de l'Antichrist. Maintenant, que va-t-il se passer en Amérique nous revoyons l'aigle qu'une seule autre fois dans les Écritures. Dans Apocalypse 12 au verset 13, la Bible dit que l'Antichrist va faire la guerre contre la femme, Israël, elle a douze étoiles au-dessus de sa tête. Et quand cela va se passer, c'est dans le verset 14, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. » Où est le lieu d'Israël C'est la terre promise. C'est la terre qui a été promise à Abraham, et nous savons qu'Israël restera là en sécurité jusqu'à la bataille d'Armageddon. L'Antichrist envahira Israël, car elle ne sera pas encore soumise à son autorité. Et qui est donc le seul allié d'Israël L'aigle Nous avons utilisé notre pouvoir de veto aux Nations Unies pour protéger Israël ces 60 dernières années. Il semblerait que la raison pour laquelle les ailes d'aigle ne sont pas dans le système du gouvernement mondial est que nous nous sommes retirés. Israël ne sera pas envahi par l'antichrist. Si nous ne sommes pas éliminés, il semblerait que les États-Unis ne vont pas jouer un rôle principal dans ce gouvernement mondial. Vous vous dites « c'est terrible ». Non, c'est pas terrible, c'est merveilleux. Nous ne devons pas vouloir faire partie de ce gouvernement mondial. Est-ce possible que l'Amérique fasse partie de l'opposition à l'Antichrist Beaucoup de gens disent « le monde entier suivra l'Antichrist ». Et dans l'ensemble, c'est vrai. Néanmoins, nous avons des écritures dans Daniel chapitre 11 qui disent que certains résisteront à l'Antichrist. Au verset 32, il séduira par des flatteries les traites de l'Alliance, mais les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Au lieu de ce chaos, après l'abomination de la désolation, pendant les trois dernières années et demie, ceux du peuple qui comprennent seront pleinement en mode d'évangélisation. Daniel 11, 33, « Il en est qui succomberont dans un temps, à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Il y aura des gens qui mourront. Il y a toujours eu des gens qui meurent. Onze des douze premiers apôtres ont été tués pour le nom de Jésus, car ils ne voulaient pas arrêter de prêcher. Ainsi, puisque l'Amérique n'est pas spécifiquement incluse dans le gouvernement mondial, se pourrait-il que les États-Unis deviennent un lieu pour l'évangélisation du monde aussi dans Daniel 11 au chapitre 40, il dit « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. » Il s'avancera dans les terres, il se répandra comme un torrent et débordera. Il s'agit probablement de la Cisjordanie de Judée qui sera sous le contrôle des Palestiniens et plusieurs succomberont, mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Edom est au sud de la Jordanie, les monts du Moab dans la Jordanie centrale et Amon est à Amman en Jordanie. La Jordanie et Israël ne seront jamais occupés par l'Antichrist, autrement l'Antichrist n'aurait pas à envahir Israël dans la bataille d'Armageddon. L'Amérique pourrait-elle aussi y échapper Nous ne connaissons pas la réponse. Tout ce que nous savons, c'est qu'au verset 44 du chapitre 11, il est dit Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. L'Antichrist rencontrera de l'opposition sur le plan national durant les trois dernières années et demie. Pour ma part, j'espère qu'il s'agira des États-Unis. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. La troisième guerre mondiale, elle va arriver. Un tiers de l'humanité va mourir. Donc où serons-nous en sécurité Il n'existe qu'un endroit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. La Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Votre seul espoir, mon seul espoir, c'est de savoir où nous nous tenons par rapport à Jésus-Christ et c'est cela que je veux dire à chacun d'entre vous. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre âme. Étudiez la parole de Dieu. Inscrivez-vous à des études bibliques. Découvrez ce qui se passe. Parcourez comprendre la fin de l'ère. Étudiez les prophéties, car elles vont se réaliser. Un tiers de ce monde est sur le point de disparaître mais peu importe que cela arrive ou pas si vous êtes prêt vous avez la vie éternelle d'une manière ou d'une autre